0: Las histéricas somos lo máximo Las cuestiones de género y diversidad sexual tienen su espacio en Radio Universidad Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas finas divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan Informar, debatir y sensibilizar con el humor como eje y en busca de un cambio social Ya comienza Histéricas por Radio Universidad por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías Sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene Y el diván de tus segundos
1: Buenas noches bienvenidos a Histéricas Programa Programa de radio del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la UNS, me hacen arrancar riéndome, me hacen arrancar, me hacen arrancar... hace mal, el mejor
2: espíritu para mí. Mi,
1: mi, mi, mi función en este programa es abrir y me hacen hacerlo mal. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, eh? bien. muy contentas porque
2: tenemos visitas. Ajá. Ay, de lujo. Tenemos visitas en la mesa. Hoy nos acompaña. Alejandra Mangione, que es licenciada en enfermería, también es maestranda en salud colectiva, es una militante eh, feminista y además eh, es parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decir Así que gracias Ale por venir. Por bien, este gracias. A una gracias a Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Listo. Y tenemos.
1: No, pero ella es parte del equipo.
3: Bueno, bueno sí. por favor. Está bien. Del, pero hoy como que va a estar como
4: con otro rol, oh, ¿no es sí. cierto? Claro. La que
1: y va a hablar bastante más. No sí, oh, sí,
5: por sí. fin dijo. Este es tu programa, Jorge. Exacto, tenemos un este momento.
2: Dado el tema de hoy, que no sé si lo hemos presentado, no, pero. No. En función de la temática de hoy, que la seguimos manteniendo en suspenso, la invitamos a Ale. Sí, sí, sí. Y hoy Juli, que es parte siempre del staff del programa, también va a estar en representación de las socorristas bayenses. Mm.
1: Y antes no. de seguir tirando spoilers, no vamos a hablar del <risa>
2: tema del programa. Por favor. Este
1: suspenso de 30 segundos ha sido. ¡Qué efecto! 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 ¡Qué ¡Qué bueno, estamos estamos calentando motores, ¿no? Se viene una semanita intensa la semana que viene, estamos muy contentas. El martes se va a presentar por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo uh. en el marco del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Así que dijimos, bueno, no podemos no hablar de esto. No puede pasar y desapercibido en esta mesa, en este programa. Así que tenemos un programita
2: cargado. Cargado. Queremos estar más potentes que nunca con los argumentos, a dar las discusiones en cualquier lado prepararlos que... para el
3: fin de semana, para el, el almuerzo del domingo cuando tengan que discutir con su familia, tienen eh, que tener
1: este programa cargado del hombro y escúchenos todas las sí, herramientas todo, ahí. tomen nota. Y el martes todos ahí militando en la presentación de, del proyecto Qué lindo Una vez más Una vez más. más. Vamos a anunciar
4: algunas actividades Que se están programando Así que...
1: Ah, sí, sí, por supuesto Para que todo el mundo participe Estamos dando como cinco días de changui Para que, para que se, se Para que rosquen para, Está re para bueno, para que Somos rosquen Para que sigan rosqueando Qué lindo sí. arrancar a la rosquera. Bueno, las
4: chicas de en su Instagram Ya están subiendo fotos
1: Sí, sí, hace sí Hace sí. rato Hubo el domingo que pasó Hubo un festival en el paseo Estuvieron vendiendo pañuelos No puede, no puede haber nadie que no esté listo Genial. Genial. Perfecto. Entonces, les cuento un poco que el proyecto que se presenta fue redactado por las compañías de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, ¿sí? Eh, y tenemos algunas modificaciones respecto del año pasado, por ahí, para introducir, para saber qué cosas avanzamos, qué cosas tuvimos en, en discusión. Por un lado, se elimina la penalidad, obviamente, para las gestantes que abortan hasta las 14 semanas o por diferentes causales. Eh, ¿Tiene penalidad para los profesionales de la salud que dilaten injustificadamente, obstaculicen o nieguen la práctica? Esto es re importante porque no estaba previsto en el último proyecto. Y no, vista... es importante
3: destacar, me parece que todas estas modificaciones saltan a partir de todos los debates que surgieron el año pasado. ¿no? Entonces, que bueno, finalmente no terminó saliendo la ley, pero evidentemente nos ha fortalecido y nos ha dado eh, argumentos y, y nuevas eh, perspectivas para discutir específicamente eh, nada, la, las
2: cuestiones que se nos pusieron en el medio, que se presentaron imprevistas, digamos uh -huh. como que se tomó todo eso y el proyecto que estaba presentado el año pasado se fue modificando y es las cosas que está trayendo Vicky ahora sí, está bueno saber sí. qué, cuáles son las novedades y yo
4: creo que más que modificando, completando ¿no sí, ¿cierto? se fue como complementando se fue, un montón
2: se sí, fue sí, agregando
4: sí, sí. después
2: ah, no, pero una cosita sola, de hecho hay algunas cosas en realidad que están en el proyecto, pero con el de venir de pasar de diputados a senadores, por ejemplo, eso de, lo, de la penalidad a los médicos y o a sea, las médicas en realidad, estaba en el proyecto original. Pero se sacó, ¿no? Fue una de se las sacó. negociaciones que se habían hecho para que pueda ser aprobada en la Cámara de Senadores que, bueno, como finalmente no pasó, se lo volvemos a poner.
1: Por supuesto. No. A ver si
2: como también el,
1: claro, el plazo de cinco días corridos para que se concrete la práctica. Yo creo que está bueno porque, de verdad, aprendimos mucho de los casos que fueron pasando, de las dilaciones que vivimos. Eh, entonces, realmente es como, bueno para que quede todo en el proyecto bien expresado es importante eh, después obviamente el, la parte que no hay límite de tiempo para la gestación de gestación <coughs> para casos de violación o peligro de salud integral de la gestante eso es importante del gestante perdón hmm. eh, qué más ayúdenme ¿Algún otro punto importante para, para destacar del proyecto? Muchos, todos, obvio. Todos, sí, sí. todos.
3: Bueno, sigue estando, lo, o sea, lo, lo que es, permanece, digamos, es la interrupción legal del embarazo hasta la, la semana 14 para todas las mujeres y cuerpos gestantes. Mm. Eh, y también...
4: De, no, después también otra cosa que sigue estando, que bueno, recién nos, nos hacía recordar Ale... Que la ILE va a estar dentro del PMO, de lo que es el plan médico obligatorio, tanto para la parte pública como privada. Uh -huh. es importante. ¿Sí? Que pueda correr por obra social
6: prepaga para quienes tienen, y si no el sistema público. Sí, y que incluye también hasta la semana 14 de gestación, no tanto en la médica no solamente la medicación, sino que también la aspiración manual endoterina. Esto implica eh, bueno todo lo que se utilice para esa intervención, la medicación, la internación, bueno todo el control posterior, ¿cierto? Claro. Uh -huh. bueno, sí, sea. y hacen
3: hincapié también en, en la ESI. En que dentro de la ESI forme parte eh, el, el aborto, que se aborde el, el tema del aborto como un derecho de las mujeres y cuerpos gestantes, no solamente como y a criterio de, del docente que quien esté dando ese claro. digamos. Entonces mm. es bastante interesante ese punto, me parece. Más que nada porque uno de los argumentos principales era bueno, no, no, educación, educación para no abortar. Y después, ay, no, con mis hijos no te metas. Entonces o, en pongámonos digamos, de acuerdo claro. o, o no nos vamos a poner de acuerdo.
2: No, claro. Ganemos. Ellos. <risa> <risa> Les quiero contar. <risa> Ellos mismos tienen problemas para ponerse de <risa> acuerdo. Tal cual. Tienen problemas. Tienen problemas. No, no problemas. Les
7: <risa>
6: quiero contar que bueno, en la maestría de salud colectiva lo que estamos haciendo cada una su, su, su investigación digamos eh, la mía tiene relación directa con educación sexual integral y las mujeres que abortan cua, qué pasa en el medio de estos procesos de estas mujeres de nosotros como profesionales de la salud de todos los actores y las actoras eh, entonces bueno haciendo un poquito el marco teórico lo que buscaba era bueno qué es la, eh, la consejería en, en salud sexual y reproductiva y habla de términos que pareciera tan banal, pero tan inespecíficos, y al mismo tiempo tan inexplorados, cuando debiera ser algo tan sencillo y concreto, porque no merece ningún recurso más que esto, ¿no? Comunicar, debatir, hablar, poner en agenda y demás. Habla de sexualidad, habla de, de placer, de orientación sexual, de derechos, por supuesto, de métodos anticonceptivos, eh, de, bueno, eh, dice esto, exactamente la prevención de abortos inseguros digamos, está hablando específicamente de abortos, sin más, se termina la inseguridad a partir de ahora y a partir de antes bien, no lo estamos haciendo, bueno, a partir de la ley está bien especificado cómo, cuándo y con quién, bueno, cuáles son las causales de acceso a la interrupción legal del embarazo la identidad de género, la diversidad bueno, más de lo mismo que ustedes están acostumbradas a transmitirme.
2: No, pero está bueno, está bueno dale que lo que lo compartas. Además sí. está bueno también en el marco porque es una de las cosas que es una de las cosas que a los antiderechos les falta, ¿no? Que es marco científico y académico para hablar. En general son cosas que tiran, que se contradicen, que no y, y, y me parece que esa es una de nuestras fortalezas, si bien bueno, no sirve mucho a nivel político, pero evidentemente hay argumentos, hay argumentos académicos, vos le estás trabajando en tu propia tesis, con lo cual me parece súper interesante compartirlo.
6: Sí, y aparte, bueno, seguir con, con más de este debate. Acá no vamos a convencer a nadie que no quiera, porque si no, trabajaríamos en salud, si no, no tendríamos el observatorio de género. Todas las personas que lo que lo quieren, que quieren hacer la interrupción voluntaria, o corren riesgo su salud, o fueron, lamentablemente, tuvieron un causal violación, es tener ese acceso a un derecho digamos, es el acceso al derecho o versus la ilegalidad, la clandestinidad, la inseguridad. Entonces, de acompañar desde el derecho, no vamos a hacer nada que la persona no quiera. Por supuesto.
1: Bueno, ¿les parece que arranquemos? ¿Cómo? Vamos.
5: Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
0: Las histéricas somos lo máximo.
1: Bien, ¿vamos con los mitos? Vamos. Vamos. Tenemos el primer mito que da bastante para hablar, tenemos a nuestra médica en la mesa. Nuestra médica de cabecera. Médica de cabecera. <risa> Ay, Dios, Tenés un nuevo Hola. rol. Para, antes, para, para Ale,
4: que por ahí todavía no se puso al día con nuestros programas en Spotify, le contamos... <risa> Qué, ¡Qué feo el es! Va no, por el, bien, por bien, el segundo, para, bueno, bien. Le contamos, por si no está, digamos, ahí en ritmo, que lo que hacemos es tirar mitos y realidades y cada una dice qué tan cierto o no eh, es, es lo, la frase la, la afirmación que, que estamos tirando
2: invitamos a todos a escuchar nuestros programas en Spotify y pasamos así de cool sí. a, a veces a ver, sí. Sí, de canchera sí, de, de regias
1: bien el primer mito es el aborto es la primera causa de muerte materna
2: uh. Bueno, ¿vos a querés eh, colaborar con este gran
1: Yo tengo una gran contro
6: controversia primero con la eh, frase muerte materna. Primero, todas las mujeres embarazadas eh, que, que mueren eh, no necesariamente tienen el vínculo forjado de maternidad. Mm. Digamos, si no volvemos a pensar que estamos embarazadas y que es lo único que estamos y morimos por estar embarazadas. Tiene toda la explicación médica, que está buena, pero después parecemos envases y nada más que eso. Entonces, bueno, empezar a, a hablar en otros términos, eh, dejar de estereotiparnos, eh, de cumplir con los mandatos de maternidad. Yo siempre que me dicen muerte materna es lo primero que se me viene a la mente. Es cierto,
2: estoy, estoy con vos en esa. El problema es que mortalidad materna en realidad es un concepto epidemiológico, es una es una, es una tasa de mortalidad materna y está bien definida justamente para, para que esa tasa pueda ser comparada, pueda ser comparada entre países, pueda ser comparada en el mismo país a través del tiempo. Digamos, si bien posiblemente podríamos cambiarle el nombre de mortalidad de gestantes, pero podría ser en, en esa claro. línea, sí. El problema es que la mortalidad materna significa los eventos mortales que ocurren durante el embarazo, pero también en el parto y hasta 42 días después del embarazo, mm. después del parto en realidad. Con lo cual digo va más allá que el, 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 el embarazo en sí mismo. Por supuesto que en los 42 días después la causa de mortalidad tiene que haber sido en relaciones a ese embarazo, pero también se consideran también esas muertes. Y yo creo que gracias a esos 42 días, digamos, eh, es, es motivo por el cual el aborto inseguro es efectivamente la primera causa de mortalidad en, en personas que gestan. Digo, eso eh, quizás es un mito como eventualmente se, se dice, pero si miramos las estadísticas, digamos, en Argentina la primera causa... ...de muerte en, en personas que están gestando... ...o luego por complicaciones, digamos... ...es por abortos que son inseguros... Que no es lo mismo, digamos, que acá tiene muchísima importancia, porque en realidad la clave es que es inseguro, porque posiblemente, o seguramente, o hay bastante evidencia que dice que, si okay. esos abortos fueran seguros, eh, la mortalidad materna en este punto sería absolutamente... Eh, primero es prevenible, es una causa de mortalidad prevenible, lo que nos obliga, digamos, técnicamente y éticamente a hacer algo por eso, y luego que, por supuesto, estaríamos evitando la... De muerte de un montón de personas ahí es el
6: argumento de que sea una o 43 digamos al ser prevenible hay que prevenir sí, esa no se se puede. Se que bueno en Uruguay nos llegaron el año pasado a un,
4: que creo que no sé un 1% puede ser o estoy, pero me parece que era una cifra así que era casi nada este, que habían disminuido justamente este índice.
2: Sí, eh, no sé qué, porque también a, no hace tanto que el aborto ahí es, es legal, ¿verdad? Sí, pero ya lo habían manca? como
4: empezado a medir y, claro, seguramente para demostrar justamente esto de, de cómo modificaba ese índice eh, la legalidad. Eh, como la habían disminuido, pero era notable, era millones. Sí, bueno, sí, no son tantos en Uruguay, claro. pero...
2: No, pero es interesante además ver qué países son los que tienen, el aborto leal, seguro y gratuito, o el, aborto, o el aborto por causales, pero que esas causales son interpretadas de manera adecuada en el sistema de salud. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una causa de salud, que si, si nosotros, digamos, interpretáramos la causa de salud Cómo la define la OMS en el mejor de los casos, que también sabemos que es una definición que podríamos criticar, pero si interpretáramos la causa de salud así, podríamos indicar la práctica abortiva un montón de situaciones que hoy, o sea, hoy ni, ni siquiera se le aplica a una niña que está embarazada, que no, es bueno. obviamente una, una violación, así que ni hablar del otro, pero quiero decir, a unos lugares que tienen causales, este. La, la mortalidad materna es muy baja y esa zona es también clarita si uno ve el, el mapa de la OMS de los países uh -huh. que que tienen el, el aborto legal. Tiene, es Canadá, Europa, ni siquiera Estados Unidos, que vieron que el otro día charlamos. de sí. Canadá, Europa, Australia y Japón son como las tres zonas, áreas, países que, que tienen la mortalidad materna más baja del mundo, menos de, de a razón de 10 mujeres, cada 100 nacido, cada 100.000 nacidos vivos. Y son los países que tienen el aborto legal, insisto, no, en, o legal o por causales, pero causales que se interpretan de manera adecuada. Sí, uh -huh. igualmente acá uh -huh. en algunas
1: provincias se interpreta de forma correcta esta causal salud. Al menos el año pasado que se realizó la, carte, la cátedra de aborto, eh, justamente contaban que en la provincia de Santa Cruz, eh, la doctora Manzano, que fue la que Chubut. vino a hablar, hablaba justamente, Chubut, eh, hablaba justamente de esto, de que si en la, en la historia clínica se ponía que por cuestiones de salud la paciente firmaba, se podía realizar la práctica eh, y la cuestión de salud era mucho más amplia de lo que por ahí tenemos.
4: Bueno, pero tenían la suerte de encontrarse con una manzana, me por parece. Por supuesto. <risa> después no, vimos a nivel
1: provincial, capaz que sí, pero. No, después vimos lo que pasa en el resto del país. Claro. Sí, Sin incluso, ir más lejos,
4: perdón, el no. martes eh, se eh, condenó, o sea, no sé cómo, vos, sí, vos se vi que quesos nos... Ah, salió una sentencia. Futura, claro, se sentenció, está bien dicho, al es médico condena, Lastra. Es es condena al médico lastra que eh, se objetó para hacer una interrupción legal del embarazo a la niña de 11 años. Sí,
2: sí, este... orgulloso. A lo pusimos lo de la objeción de conciencia ahora, pero en realidad ni siquiera es que objetó. En realidad él impidió una práctica... Exacto. Que, Exacto. Eh, se decidió por la chica. Exactamente, porque hay una gran diferencia. digo Si el médico hubiese sido un objetor de conciencia, que además no puede objetar conciencia no, al momento del acto, el, claro. si no tiene que estar registrado Eso con anterioridad... Todo. Eso pasa siempre porque nadie se va y se registra como objetor. Pero, eh,
4: perdón, hago un paréntesis sí. porque tengo esta duda. Sí. ¿sí? ¿Vos podés ser objetor de conciencia aún en una causa... no, sí, claro, iba a ser una bolsa. Con, <risa> claro. con causal. No, me lo, a medida que te lo fui preguntando... Claro. No, pero a la ILE sí.
2: No, igual podés objetar la conciencia, a pesar si tenés, de la ley. Pero si vos tenés que estar una... registrado. Sí, sí, sí
8: claro, si vos tenés Listo. una causa que está amparada por la ley, aún así podés... Claro, poner, objetar. No sí, sí,
4: Ay, claro, no, no, que no, de, no, de hecho no. la objeción tiene que ver con eso. Exactamente. Sí, Exactamente. Sí. En, en por eso que dije que ley... era una boludez. No, no, no,
2: está bueno, está bueno plantearlo. En
3: los ítems que igual pensábamos y conversábamos un poco al principio, no está la objeción de conciencia presentada en el proyecto de ley, ni siquiera. Se deja por fuera para cederlo supongo yo durante la discusión pero en este en esta nueva presentación de la ley no se vuelve a hacer no se retoma y se saca también la figura de, del embrión con malformaciones graves eh, que también fue, graves, debatida. Que sí. también fue bastante debatida
8: es que Tal también cual. estaría bueno de tratarlo eh, la idea de un gestor de conciencia para cualquier práctica que se pueda realizar está está sí contemplada por eso por eso mm. no necesariamente específicamente dentro de este proyecto sino hablarlo de algo más general para
2: por ahí tal vez como estrategia para que no se lleve tanto tiempo en ese debate específico. Claro. Sí, igual para mí es bastante problemática la cuestión de la objeción de conciencia en la medicina uh -huh. porque se trata en realidad... Los médicos y las médicas en, en algunas prácticas, vemos tienen un monopolio de conocimiento. Una discusión similar a veces se da también con los anestesistas, digamos. Cuando hay, mon cuando hay un profesional que tiene monopolio de conocimiento y monopolio de prácticas, digamos, es muy difícil pensar en qué en qué situaciones podría tener el derecho a decir esto, digamos, conflictúa con mi propia conciencia o con mis propios pensamientos. Me parece que ni hablar. Claro. Pero aún, aún, aún así, no, no, digo, una, no, no. una persona que estudia medicina sabe... Que va a manipular Cuerpo de otra persona Digo, hay un montón de cosas Que obviamente Que pueden ser atribuibles A algún conflicto Con la propia conciencia Y sí, sí, trae el que está subordinado Y alguien tiene el poder Sí, pero además Que hay un monopolio El conocimiento Y de la práctica Digamos, no hay otras personas En algunas prácticas En otras compartimos Con otros profesionales Pero hay prácticas concretas Que solamente las puede hacer El personal médico Con lo cual eso Ya, digamos Deja bastante Conflictuado Para mí entender La cuestión de la objeción De conciencia No sé, cambia no, eh, otra abogada En la mesa
4: No, que no
8: estaba contemplado También que vos te podés eh, negar pero siempre y cuando haya alguien que le pueda garantizar ese derecho a, a su cuerpo gestante que, que quiere hacer esa práctica
4: bueno tuvimos el caso de la de otra nena eh, donde tuvieron que venir otros médicos ¿se acuerdan? Que en ¿Sí? ¿Sí? Claro. Sí, no sí. pero es que hubo como dos o tres casos pegaditos ¿se acuerdan? Sí, sí. una donde la nena tenía 11 años que es el de lastra pero inmediatamente hubo otro caso
1: este que yo fue, el, es el de Tucumán, que en el momento de realizar la práctica habían traído eh, médicos de otro hospital y en el momento que estaban por realizar la práctica se declaran objetos de conciencia los anestesistas y los instrumentistas, entonces una médica que estaba ahí como acompañante tuvo que instrumentarlo. La
2: pareja de ginecólogos. La pareja de sí. Sí. Que, tuvo que instrumentarlo.
1: Eh, y fue donde se hizo la cesárea que fue tan discutida y demás. Sí, bueno. Eh, pero bueno, quiero algo destacar, antes de que pasemos y no quede en el tintero, lo que salió, se condenó el martes a lastra, no fue por objetar conciencia, no, sino por no. maniobras dilatorias que, que, que impidieron la interrupción del
4: embarazo. No, no, porque de hecho no se podría juzgar por objetar no, la conciencia. Sí, no, sí, sí. pero
1: uh, hay cada publicación que uno ve en las redes sociales claro. que salió a aclarar que en realidad lo que hizo el señor fue ilegal. Entonces, claro. tiene todo el sentido del mundo de que haya sido reclamado culpable y deformado. Y loca. si yo lo no hubiese sido objetor de conciencia, pero era
2: el único médico, tenía que hacer la práctica. Exacto. Pues. Así que el y el si no te gusta, puedes dedicarte a, a otra
1: área de la Exacto. medicina o a otra profesión. Estamos de acuerdo en esto. Yo quiero, agregar, claro,
6: también. yo quiero agregar una cosa en cuanto a eh, la interpretación del causal salud, que es algo que rescatamos de Estela Manzano, de la cátedra de aborto del año pasado de la UNS. Eh, donde con mucho criterio lo que también se analiza son las causas del tercer trimestre digamos las posibles complicaciones del tercer trimestre en el embarazo claro. eh, que por ahí Pau vos podés decirnos algún detalle más eh, la realidad es que no sabemos eh, en el último trimestre si vamos a tener una enfermedad o no y eso también es eh, un causal para poder abortar porque no sabemos si las vamos a tener y sí. lo tenemos que decir en el primer trimestre entonces toda mujer que no tenga ganas de arriesgarse a eso ni de pasar por eso interpretado con el causal salud de la Organización Amplio. Mundial de la Salud puede... Eh, argumentar eso también.
2: ¿no? Sí, sí, Totalmente dicho, iba a decir que lo de la semana 14 no tiene tanto que ver con la cuestión, con el estatus moral del feto, embrión, que después lo vamos a discutir en los siguientes mitos, sino, sino con el compromiso orgánico que tiene el cuerpo de la mujer cuando está embarazada perdón, de la persona gestante, eh, digamos, radica ahí el punto de corte que se hace a las 12, a las 14, digamos. Obviamente, y cuando más embar avanza el embarazo, el compromiso sistémico es mayor. Y ese fue el motivo por el que le hicieron una cesárea a esta niña, en realidad. Los motivos fueron médicos. O sea, ella eh, tenía un cuerpo muy pequeño, pues tenía 11 años, entonces era muy difícil hacerle una práctica clásica de aborto, eh, porque ya había mucho compromiso sistémico, entonces había que hacerle una cesárea. Uh -huh. No fue ni tampoco porque ellos lo hicieron, ni mucho menos. O sea, ahí de verdad hubo una uh -huh. razón que tenía que ver... Con el compromiso sí, que por supuesto ¿no? la, la simbiosis que, que empieza a tener El cuerpo de la, de la persona que gesta Con ese feto o embrión sí.
1: Y por las prácticas dilatorias que hicieron exacto, Que se exacto, llegue a esa instancia sí, en ese sí, momento Bueno, y no
4: recuerden halla. que la niña llega Diciendo, sáqueme lo que me puso el viejo acá sí ¿Se acuerdan dice, dice
2: lo que, que me puso hacer, el viejo sí, adentro? Sí, sí. Sí, sí, encima, se puso gente que no se si sensibiliza con eso No, no No entiendo Perdón,
8: Camique No, no, que eso ya no, no
1: Oh, bueno, el siguiente mito que recién Pablo estaba diciendo, así que si sí, te, te doy el pie... El embrión es persona. Ay, no, no. Es ingeniero. Es ingeniero. es ingeniero. Es ingeniero. o médico. Fíjense que es ingeniero o... o médico, pero no es licenciado en filosofía no, en no, letra, no, sí. no, y en no, letras. Mucho para. menos dicho me... en Y no es eso no, que hace. Es ingeniera, nunca es no. médico. Porque ahí sí puede ser.
4: Es no, porque ahí. No, sería el aborto legal. Ahí se puede.
7: Ah, no, a ser licenciado en
6: letras.
7: Aborte, aborte
6: seguro que lo
4: hago. Ay, A mí me encanta, sí, me eh, y se los recontra recomiendo, el, lo que fue el debate en el Senado, eh, no, el debate no, las, las, eh, las discusiones que se armaron previas, ¿se acuerdan que se dio la oportunidad de un lado, digamos, de pro vida?, y del otro, y es de, pro parto, del otro. Proparto, como dice una De antiderecho derecho. la
8: vida no le importa. No, una vez es que nace, igual. ya está. Es proparto.
4: Bueno, que se dio la oportunidad de argumentar desde los dos sectores. Y está el eh, Comblic. Com, com, es un apellido bastante complicado, pero lo estoy diciendo bien. Com, sí, Comblic. Comblic. Está ¿no? bien. No me acuerdo muy el nombre, ahora lo vamos a buscar. Eh, que argumenta desde una parte científica, no sé, filosófica, si querés. Eh, humanista,
2: humanista cosas,
4: eh, argumenta por qué el embrión en realidad no es una persona, y lo argumenta desde la constitución, desde, no sé, para mí eh, es uno de los mejores que escuché argumentando, porque fue bastante integral, bastante... Y la
2: respuesta que le da la, sí, a la realidad, diputada... Lo a la diputada que le dice,
4: usted está recomendando un aborto, no, discúlpeme, el aborto no se recomienda, le dice él. No, no, es increíble. No, cuando verdad.
2: le dice lo del síndrome de Down, que le dice, no, eso no está bien, está mal. No sí, sé, sí. que bueno. usted
4: dijo claro no, ya desde
8: el punto de vista eh, desde el mismo código penal actual y vigente aunque sea de 1921 ya se entiende que cuando se produce eh, cuando vos eh, agredís a una, un cuerpo gestante y está embarazada y se produce la muerte de ese embrión también tiene una pena específica pero no se cataloga como homicidio si claro. no se cataloga como homicidio es que ese embrión no está jurídicamente aceptado como persona Carme, entonces desde ya cual. desde desde el vamos es algo que ni siquiera tiene sentido de una base ilegal.
4: Bueno, ¿yo quieren que les dé mi base teológica? Dale, oh yo después cierro Uf. con la biológica. Les voy a dar la base teológica de después esto que... que acaba de decir Cami y reforzando lo que dijo el doctor Complic. Complic, uy, cómo estoy con ese apellido. bueno Complic. Ni que fuera Darío Z, no sé qué, dice. sí es que, que vale la pena C decirle Z. Bueno, la eh,
7: que... eh, de, de, de,
4: de. Levíticos. ¿Sí? en el libro Levíticos, que son todas las leyes del pueblo hebreo, en la Biblia, Antiguo Testamento, uno de los primeros libros, ¿sí?
9: oh,
4: habla y pone en juicio de valor la vida y el valor que tiene una mujer uh. y una mujer embarazada. Y lo que hace, es porque está redactado así, bueno, ustedes en derecho, lo, no sé, seguramente alguna vez... ¿Lo estudiaron o no?
7: Porque ser. son como una de las Avanza. primeras leyes
4: escritas. Entonces, y los hebreas? Sí, sí. Es de Levíticos.
8: A mí me sale murabi pero nada que ver. No, 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 no porque es previo. No, claro. Claro. Bueno, es y claro. lo que dice
4: es lo siguiente, que yo les, les explicaba esto a, a la gente cristiana. Y les decía, dice así, Estas ¿cuándo? Porque hace esto, dice, como que Levíticos lo que hace es dar ejemplos todo el tiempo y decir... Cuando pasa esto y pasa esto, bueno, lo que hay que hacer es esto, ¿sí? Como el manual. Hay muchas eh, leyes en Levítico que son higienistas, ¿sí? De cómo tratar, por ejemplo, y prevenir enfermedades eh, con respecto a la manipulación de eh, animales, de cuerpos. Claro. Son una de las primeras leyes. Tipo
2: circuncisión y todo eso.
4: Exacto. Ah. Y en una dice, si un hombre mata a una mujer... Sí, o sea, golpea a una mujer que está gestando y le hace perder por ese golpe el embarazo, debe pagarle como si fuera un un, una, una, multa. una multa, debe pagarle una multa, una cosa, vamos a parafrasearlo. Uh -huh. Pero si mata a la mujer, uh -huh. ¿sí? debe pagar con su vida y esto es fantástico porque a mí o sea, porque hay, hay algo
3: que tiene más gravedad que supuestamente digamos.
4: levíticos son, son leyes de convivencia dictadas por Dios ¿sí? inspiradas por el Espíritu Santo Dios dice
3: eh. que el embrión no es persona al
4: pueblo al pueblo hebreo okay, para pues, que menos, que
3: tiene menos valor. vivan
4: bajo esa norma digamos que son son eternas son muchísimas millones bla bla, bla. entonces le está diciendo si mata bebé bueno te paga una multa porque con el golpe le produjiste le, le, le hiciste un aborto digamos eh, pero si la vos a la mujer la mataste, y esto en caso de cualquier muerte, no solo de hombre hacia mujer, puede ser de hombre hacia hombre. Bueno, dice sí, que.
1: La, la que, ley del talión, ojo por ojo, exact, de bueno, muerte exacto, por muerte. Ahí
4: tenés que pagar con tu propia vida. Entonces hay un juicio de valor ahí. Sí, que es clarísimo.
2: Yo me acuerdo que en el, en el debate, en la Cámara de Diputados, también había ido una teóloga a explicar no solo esto, que ahora me hiciste acordar vos, sino también cómo en realidad en los relatos bíblicos, que yo no me acuerdo nada, ni nombres, ni nada, de todo eso como vos. Pero sí también, eh, en, en algunos casos, hasta hablaban de una práctica abortiva que en el texto digamos parecía estar como justificada, hasta incluso solicitada por alguien superior, yo qué sé. Uh -huh. digamos, te, tengo como ese recuerdo de tener eso. Um, pero está bueno porque, uno digamos, lo, los principales argumentos de los antiderechos tienen que ver, obviamente, ellos nunca lo clarifican, pero todos entendemos que tiene que ver con estas cuestiones, con cuestiones del orden de lo religioso. Uh -huh. Pero además, todo el tiempo nos, nos vienen a decir a nosotras que el embrión es una persona y con lo cual no lo podríamos matar eh, así que estamos hablando en realidad ellos lo que están hablando ahí o de lo que están hablando es esto el estatuto moral que tiene el embrión no porque digamos hay un consenso moral en que nosotros decidimos cuando alguien es persona y qué significa ser una persona no que las personas digamos vamos a tener derechos o obligaciones que después lo vamos a convertir en un marco legal para esto para ordenar como a decía Mica a partir del nacimiento
8: o sea, el embrión en sí, ¿viste? Porque algunos dicen, tiene derecho a la vida y tiene. Porque si tiene se si puede adquirir derechos, tiene de, No. Los derechos están sospechados al nacimiento con vida. Exacto. ¿Tienes? Igual
1: eso son
2: concepciones que uno como no sociedad arregla. Tal vez es lo que dice Pau. Pero por eso, quiero ir ahí. Porque no, me interesa es muchísimo ¿cómo? esta esta discusión porque también los podemos agarrar de acá. <risa> Primero porque afines sus oídos para el almuerzo es del domingo. Se han tomado nota, ¿no? No, porque hay cosas que son muy fuertes. Primero, este de estatus moral del embrión. Tenemos como cuatro, cuatro cosas que podemos pensar de estatus moral. Uno, que son un grupo de células. Lo hmm. cual es cierto, pero no son un grupo de células cualquiera. Eso también es cierto, no, es, no es lo mismo. No, no está en la tienda, pero para, no, es, no es lo mismo que yo ahora me saco una muestra de sangre y tengo un, un grupo de células, sí, pues pero no es, le, digamos, el embrión es un conjunto de células que son especiales, porque son células que son pluripotenciales, tutipotenciales, o sea, a partir de esas células se van a crear todos los órganos, o sea, es un material biológico que es distinto a los otros materiales biológicos, con lo cual no son un grupo de células comunes, son un grupo de células especiales, podríamos pensar. Ese grupo de células potencialmente va a ser un ser humano, por supuesto, pero ahí, lo que nos diferencia de es ese grupo de células eh, y, la, y los seres humanos o la persona es esa potencialidad. Y esa potencialidad es lo que, en todo caso, eh, permite adquirir o no, como decía Cami hoy, adquirir o no derechos y obligaciones. Y esta es otra parte que me interesa mucho. Pero bueno, ahí la cuestión de la potencialidad, ¿no? Porque un embrión puede venir a una persona como que no. digamos claro, hay una La situación potencialidad de...
3: está en manos de la madre o cuerpo gestante, sí. en realidad, en decidir o no que ese grupo de células potencialmente lleguen a ser una persona o no. Sí, y a... si no lo decías, no,
1: el poder veces todavía es mío. De
8: la integridad. Es de la, entender de que es una gestante. creencia.
1: Eh, eh, lo, lo difícil ahí <coughs> cuando uno discute es entender que es una creencia, que tu creencia no puede ser impuesta
2: a la mía.
8: Y así como Pero un, un embrión es, es potencialmente persona,
2: una persona es potencialmente un cadáver. O sea, es Exacto. lo mito. Pero lo que digo es más allá de la creencia, es eso. O sea, hay una diferencia entre un embrión y una persona. Y la, y la diferencia está en la potencialidad que tienen esas células que pueden devenir un ser humano, como pueden devenir una adfecio, digamos, porque eso es cierto. O, o el cuerpo humano también los puede abortar naturalmente porque hay una de las células que no está funcionando bien. Quiero decir, el carácter de potencialidad no nos puede poner al mismo nivel a no una no, persona nacida y a una persona no nacida. Y después que nosotros tenemos bien establecido, médica y legalmente, digamos, el criterio neurológico como presencia de sí. identidad y de persona. Nosotros tenemos una ley en donde se establece la muerte cerebral, o sea, cuando una persona pasa a ser un cadáver, fundamentalmente para la donación de órganos. O sea, sí. ese cuerpo tiene que estar vivo pero tiene que constatarse muerte cerebral. ¿Qué significa la muerte cerebral? Que no haya este, que no haya identificación Activa. de registro, que las pupilas no estén reactivas, un montón de cosas, que no tiene que haber actividad respiratoria, pero sí que tiene que haber actividad circulatoria, porque si no, no podríamos hacer los la dona la, las donaciones que salvan un montón de vidas. Sí. Entonces, también digo, legalmente hay unas contradicciones enormes, porque claramente estamos haciendo todos los días, y, y gracias al a INCUCA y a muchos profesionales de la salud que hacen eso, digamos, salvando vidas con la noción de órganos, bajo el concepto de muerte cerebral de muerte eh, de, de cadáveres como se llama en la ley, que, que tienen este atributo de la muerte cerebral Aparte y recién... Que,
6: sí. Si no todos los fetos serían sacados de los cuerpos gestantes y vivirían y está comprobado que no porque a las pibas que violaron en el norte se lo sacaron a las 20 no sé cuántas semanas están y claramente no salvaron ninguna vida entonces el argumento ahí también hace aguas.
2: Exactamente porque justamente eso, en realidad... A partir más o menos de la semana 9, 10, empieza a eh, desarrollarse el sistema nervioso uh -huh. central. Pero se empieza a desarrollar. Por supuesto que no está completo. Incluso ahora las nuevas eh, las nuevas teorías dicen que recién a los 30 años nosotros tenemos un sistema nervioso completo, con la amenización y todo. Con lo cual, digo. Ahí también hay... para, para mí eso es repotente O sea, tenemos una ley que está diciendo cuando una persona está viva tiene que ver con criterios cerebrales y nerviosos. Y el último, que es el más hermoso de todos, uh -huh. que es que aún si consideramos al embrión como persona, bueno, dale, el embrión es una persona. Entonces acá tendríamos el problema de que una persona, digamos, yo no puedo venir y decirle a Fofi, Fofi, vos morite porque yo quiero vivir, claro. porque necesito... O sea, aún si nosotros tomásemos esa uh -huh. concepción, una persona no tiene... Eh, ningún derecho de quitarle la vida a otra y cuando digo a la vida no me estoy refiriendo solo a cuestiones materiales sino a cambiar el plan de vida como es traer un hijo a un hije al mundo ¿no? porque es un montón y a veces tener una vida nueva entonces mm. es como eh, es como suspender la vida que uno llevaba y empezar otra. Ningún ser humano tiene derecho a, a ocasionarle eso a otro, aún si us, usáramos esa noción. Y por supuesto que estaría prohibido congelar personas, o sea, congelar embriones, y por supuesto que estaría prohibido hacer abortos sele selectivos en los embarazos múltiples. Hay un montón de prácticas que también están en el emporio de la medicina, sí, claro que, que sí. se hacen con total tranquilidad. Eh, y, y lucrando y, bastante
3: con ellas. Bueno, ni hablar. hay bueno también, la... Es esa es la cuestión ¿no? O sea, sí, no, no sé señalar. está bueno mientras de plata, claro o, o sea vamos a seguir reproduciéndonos guardando embriones o guardando óvulos congelando espermatozoides congelando todo mientras eso sea redituable entonces, mm. mientras me parece que incluso hoy en día el aborto ilegal es reeditable, lamentablemente. Lo que pasa es eso también. Entonces, Muchísimo. hay muchas, muchas eh, cuestiones económicas que están en el medio, a las cuales evidentemente tienen más peso de las miles de muertes de mujeres y cuerpos gestantes.
4: Sí, lo que iba a decir era eh, que en el debate de diputados, me acuerdo, que no sé si no fue Vicky Donda, ¿puede ser? ¿Qué bueno, ay, qué, qué loco estar citando a Vicky Donda. Bueno, no, no, cada uno con su opinión sobre ella, ¿no? Yo tengo la mía. Bueno, o oh, oh, no. Bueno. Dale. No, sé, no, que ella dice, como que pon, nos ponen en situación y dice, eh, yo los pongo en situación y dice, si hay, se está incendiando un cuarto y en un cuarto hay embriones congelados y en otro hay. 300, ¿no? Y en otro hay un niño de tres años, tenés que entrar y salvar a uno. Dice ella, ¿a quién salvarías? Sí. ¿A quién salvaríamos? Y hace esa pregunta, me pareció estupenda, este, no sé si argumentación, pero estupenda gráfica, no bueno, sé. Sí, sí, sí. <risa> eh, para nada, explicar esto del embrión.
2: Sí, hay, eh, podría ser como un experimento mental. Hay un sí. experimento mental muy famoso de Judith Harvey Thompson. No sé si lo han escuchado, el violinista. Que dice que hay un violinista muy. Que, obviamente ya lo arma en relación a la legalidad del aborto. Hay un violinista muy famoso que, que es como el mejor violinista del mundo. Ese violinista entra en coma y, eh, y resulta que dice: te llaman a vos, vos Mica, y te dicen: vos te tenés que conectar a este sujeto para que este sujeto vuelva a vivir. Porque nosotros lo no queremos al violinista, puede ser el mejor del mundo. Mm. Entonces. Ella juega con la idea de que primero ahí hay alguien que vale, de vuelta, en términos morales, alguien que vale más, porque vos no sos un violinista famoso o claro. el mejor, y él sí. Pero yo soy y Graciela. Como... No, no, no. El mundo no puede vivir sin Graciela. Claro, y cómo y ahí, si de vuelta, si consideramos al embrión como persona, cómo estás poniendo a una persona a disposición de otra por, por un estatus moral, que claro. eso, por supuesto que es absolutamente conversable. Y por obligatoriedad. Porque
3: en realidad, si, si vos a tu hijo, hija, hije, lo pones sobre tu mundo o sobre vos, es, es una opción, pero que es bastante elegida, bueno, <ríe> qué, qué sé yo, pero si si te obligan, no,
7: el otro ¿por día, qué? Sí, el otro día, sea, día también no.
8: había leído uno un de estos ejemplos en internet que era una persona que se está muriendo y necesita sí o sí un trasplante de riñón y se está muriendo y se va a morir y vos sos la única persona que lo puede salvar. Pero es tu integridad física que a vos nadie te puede obligar a abrirte, sacar tu riñón y dárselo para la otra persona. Viva. Exactamente. Entonces, si vos tenés posibilidad de decisión, ¿por qué la, la persona que está ante no?
2: Exacto. Pero está bueno eso, porque con esto de, de, de pensar en la como persona, bueno... Vale, para esta
1: postura, para recomendar, para que escuchen, eh, cuando fue en el debate en el Senado, Aida magia de Carlucci, mm. que es una jueza muy reconocida y que yo banco un montón, la quiero sí, mucho, sí, la eh, de la Corte de Mendoza, gracias Cami. Eh, ella justamente hablaba de este supuesto y ella nunca puso en duda la concepción de si hay vida o no hay vida. Ella dice, perfecto, hay vida. Lo tenemos en nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, pero ahora de la progresividad de derechos. De que uno no puede poner en un... Primero que ningún derecho es absoluto y que no se puede poner en una misma balanza dos derechos de vida, porque no hay una igualdad. Entonces se habla de esta progresividad, que no es lo mismo, justamente, un embrión de ocho semanas que un embrión que está a punto de, de nacer. Sí, sí. Sí. Eh, exacto Entonces hace esta Este paralelismo Está súper bueno Se dio un debate copado su, su video Es como una hora Yo sé Pero la parte que ya habla Son los 15 minutos Que tienen estipulados Y es muy interesante Y es lo muy usamos mucho a
4: Nessi Para hablar por ejemplo De derechos sexuales Y reproductivos De la, la progresividad De que a los 13 años podés esto Después progresivamente Puedes hacer esto Después a de los 13 Puedes consultar por ejemplo Un mail O sea lo, lo usamos bastante Esto de la progresividad Pero se ve que Para nosotros Para la línea Pero ya no esa, no la pueden no. ver eh, o sea, nosotros estamos muy enojadas Yo, yo voy a explicar eh, <ríe> voy por ahí, no, sé, no sé por qué veo la necesidad de explicarnos eh, Que estamos muy enojadas con los prioridades Porque nos están sacando justamente un derecho Que no estaríamos en este momento peleándolo Porque ya estaría aprobado Y porque evidentemente todavía hay gente que eh, No sé, capaz que no, no, no lo analizó que sigue desde lo religioso, que sigue, y capaz, y tenemos no, la suerte de que nos escuche, y si no es así, que podamos llegar a, a todas esas personas que nos escuchan y, y ser multiplicadores de historia. Una
2: cosita chiquita, siempre sabemos que es vida, lo que estamos discutiendo, no parece es sin lo que estamos discutiendo es la noción de persona, que no es lo mismo, nadie creo que dudaría a esta altura que, le, que cualquier mano es vida, pero lo que estamos discutiendo acá es la noción de persona con derechos de obligación, eso.
1: Perfecto, vamos a escuchar
4: el primer tema. Dale, me encanta este tema.
10: Otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más Por la TV Que su pollera que era fiestera Así
5: Hola, hola, Rosa. Hola, sí, ¿con quién
4: hablo? ¿Cómo estás con Grace? Eh, mira, eh, a mí me pasó el teléfono una amiga, eh, porque, bueno, vos sos socorrista, ¿no?
5: Sí, Grace, ah, nosotros somos socorristas.
4: Ah, bueno, ay, qué alivio, sí, no, porque mira, estoy embarazada, bueno, eh, nada, no quiero tenerlo. Y bueno, mi amiga me pasó este número, me dijo, eh, sí, nada, que ustedes me iban a poder ayudar.
5: Bien, te cuento, Grace. Nosotras somos socorristas en red. Nosotras damos información sobre cómo hacerse un aborto seguro con pastillas. Siempre nos encontramos cara a cara con las mujeres que acompañamos en algo que nosotras llamamos taller. Ah. Son espacios amigables, donde nos juntamos con un grupo de mujeres o personas con capacidad de gestar y vamos a darle la información.
4: Ah, y, qué, y, y tengo que ir con otras chicas? O sea no, no sola no, o sea porque me da un poco de vergüenza a mí encontrarme con.
5: Nosotras entendemos que te sientas así porque nos hacen creer que durante mucho tiempo un embarazo no deseado es solo responsabilidad de las personas gestantes. Pero nosotras siempre tratamos de que sean los talleres grupales para que vean que no son solamente una persona a la que le está pasando esto, sino que son muchas mujeres y personas gestantes que están pasando por situaciones similares. Ah. Entonces, logramos que así se apoyen un poco y puedan contar... Claro, y, y
4: ¿cuándo se hacen los talleres? ¿Cómo es? Porque yo medio que ya me quiero.
5: Eh, mañana a las 9 podrías, nosotros tenemos un taller.
4: Ah, ¿en serio? Ah, sí, sí. bueno, genial, sí, sí. Y escúchame, ah, te puedo hacer una pregunta porque yo tengo mucha ansiedad y es como que no sé si voy a aguantar mañana el taller y... Eh, no sé, vos me podés sacar algunas dudas ahora o, o te tengo que preguntar todo en el taller No, no sé. decime, a ver No, no, yo quiero saber si, bueno, si tengo que pagar algo, si, si por ejemplo, tengo, no sé, si me va a doler eh, si es, Cuánto me va a llevar, yo es como que ya lo quiero saber Ay, ¿no? cuánta
5: ansiedad Ay, sí,
4: sí, no, no hay más, no, sí, imagínate que, bueno, no sabes lo que me... Estuve buscando tu número y como que me da cosas llamar, llamé y colgué, seguro que tenés llamadas perdidas mías, pero bueno Ta, no sé, eh, el taller cuánto dura, por ejemplo El taller mucho? dura
5: más o menos Una hora, dos horas, dos horas y medias Es depende de cada modalidad de taller Y cuánto las chicas hablen en el taller Nuestros talleres un poco eh, Se basan en presentar Qué es socorristas, en presentar un poco A las mujeres, cada una De nosotras las socorristas, qué hacemos Y cada mujer qué hace Si quiere contar o no la situación De por qué está eligiendo mm. abortar o no Y después Eh Vamos a la parte del folleto, donde explicamos el folleto del uso de medicación. Y mm. después vamos a una última parte que nosotros llamamos protocolas, que es como una sistematización que eso nos ayuda un poco a desmitificar varias cosas ah, en claro. torno al aborto. Che,
4: Rosa, y de ahí, de poner, del taller, ¿yo eh, cuándo me lo puedo empezar a hacer? O sea, ¿tiene que pasar algún tiempo? No,
5: puede ser eh, al toque, ah, básicamente. Ah, okay,
4: sí. ok, Bueno, entonces mañana nos vamos a las nueve. Listo, mañana Dale, a las después me pasas la dire
5: por WhatsApp. Te pasa la dire Listo, por WhatsApp.
4: Listo, te agradezco un chao. <risa> Hoy, oh, Grace vino a portera.
1: <risa> qué, qué linda esta dramatización, qué, qué, qué bellas actrices que tenemos en el programa. La verdad que me pone muy contenta. Bueno, me alegro, me
4: alegro. Bueno, Juli, contanos cómo son esos talleres, lo que vos puedas contarnos.
5: Bueno, eh, más o menos lo que intentamos hacer al principio es eh, ponerle a la persona una historia, ¿no? Una historia que... Saber que no son a históricas ni a sociales, sino que es todo un entorno. Tratamos de contar un poco que eso corristas en red... Que Socorristas es una organización feminista que da uh -huh. información segura y acompaña a mujeres en las decisiones de abortar, mujeres y personas gestantes. Uh -huh. Que no está solamente en Bahía Blanca, sino en todo el país. Y formamos parte de una red latinoamericana de acompañamientos. Uh -huh. eh, somos aproximadamente 42 grupos a lo largo y ancho de nuestra hermosa Argentina. Wow, un montón!
4: ¿Un eh, montón o no? No sé. Sí, es un
5: montón. Estamos desde el norte hasta Ushuaia, imagínate. En el medio hay un montón. Eh, nosotras tenemos eh, un montón de acuerdos nacionales, uh -huh. Más, el primero es tener una línea pública, que Qué es poder que las mujeres puedan comunicarse ahí y llamar, uh -huh. después encontrarnos cara a cara para brindarles información y para poder lograr bajar un poco las ansiedades y, y también que nos conozcan, porque eh, nosotros entendemos que es re complicado que vayan las mujeres a los talleres cuando llamas por teléfono con una persona... Que no sí, sabes quién X, es
4: Claro Que no conoces Pero que sabes
5: que te van a ayudar Claro Entonces es como Esa confianza En la otra mujer Es Es algo muy copado hmm. Y después nada el, durante el proceso hacemos el acompañamiento Vía de WhatsApp telefónicamente con todas las mujeres Ah, eso te iba a preguntar porque Bueno, lo que te preguntaba Que le al teléfono <risa>
4: <Que> era, <risa> eh, Vos vas al taller Que es medio obligatorio, ¿no? porque, claro, sí, ahí es obligatorio. Toda la, claro, la información Y después yo por ejemplo eh, Obtengo el misoprostol Y lo hago, quiero hacer en casa Acompañada de amigas, ponele O no sé si tendré pareja o no Ponele de la persona que elija y ustedes me van acompañando, por ejemplo, por teléfono, claro. puede, ¿puedo pedir que venga alguna o las complico? ¿Cómo sería eso? Eh,
5: vamos viendo, eso depende de la situación personal de cada mujer. Nosotras siempre los tratamos de hacer los acompañamientos telefónicos, uh -huh. además también nos acompañamos entre las socorristas, Claro. nos apoyamos un poco entre nosotras. Eh, pero a veces a hay situaciones que por ahí acompañamos en la casa porque las mujeres eh, no tienen con quién estar o demás. Nosotras siempre le decimos que traten de estar acompañadas. Eh, más que nada porque es como cualquier cosa que te puede llegar a pasar. Tenés a alguien para ayudar. Claro. Y además porque si no es como estar sola y en la clandestinidad y fomentar todo esto de no tiene que saber nadie. por el ocultamiento total. Claro, el ocultamiento total. sí Como si fuera... Bueno. Sí, nosotras siempre decimos que apostamos Por un aborto libre, cuidado y feminista Que es esto, acompañada entre mujeres
3: No, yo quería Ay, saber hoy nos... <risa> hoy nos peleamos por más nos a <risa> no No, quería saber El misoprostol ¿qué onda? ¿Ustedes lo consiguen? ¿Dan acceso? Eh, ¿Tienen un bueno, costo? Específica? No, bueno, eh, un costo tiene seguramente. Hay pero, que, o sea, Yo voy a no.
2: salir acá. Eh. <risa> <risa> no, porque hay que decir una, unas cuantas cosas. Las socorristas hacen un trabajo impresionante, eh, tremendo, que siempre las mujeres se lo agradecemos un montón, pero lo que hay que decir es que las socorristas en realidad tienen este rol social por la ausencia, digamos, ad eternum del Estado, Exacto. frente a la realización de estas prácticas, pero hoy en día, gracias también al feminismo, a ah, todo sí, eh, sí, sí. tenemos redes y gracias también a las redes sociales tenemos redes de profesionales que se asocian y colaboran también con que todos estos derechos se empiecen a, a ejercer en en Bahía y también en toda la Argentina tenemos una red profesional de la salud por el derecho a decir que son que son es una red oral que, que hoy decíamos que eran miembro, miembro de esa red, pero son todos los profesionales que están dispuestos, digamos que trabajan en el tema de salud y que están dispuestos a hacer cumplir la ley, ni más ni menos que eso, ¿no? Para
6: garantizar derechos, sin Exactamente. duda. Exactamente, entonces... Eh, el tema en realidad es eso, pareciera que es puro voluntarismo porque las políticas se ausentan, las políticas del Estado se ausentan, eh, pero bueno, por suerte hay gente que quiere garantizar derechos, eh, que bajo los causales de violación o riesgo de la salud... Eh, garantizan este derecho en el primer nivel de atención Que son todas las unidades sanitarias acá en Bahía Blanca No todas, sino algunas de las profesionales eh, Que tienen, digamos, esta línea eh, Lo que se hace eh, La realidad es que sea de manera segura Y ahora se está articulando con Región Sanitaria Por el tema de la medicación La medicación llegó, hay 25 tratamientos en Bahía Blanca Para empezar eh, que ya hemos usado 24 <risa> eh, Hace dos meses más o menos Y lo que avanzó la red también es En la digitalización de estos datos Porque no había manera de poder registrar Cuántas mujeres son las que abortan en Bahía Blanca En el primer nivel Así que hicimos un trabajo con sistematización de datos Y epidemiología para poder hacer este registro Y lo muy lindo que se formó Gracias al feminismo Y, y a las mujeres que estamos en esto eh, Es articular con el segundo nivel Porque cuando hay casos de mayor complejidad O eh, de mayor de gestación, se tiene que hacer en el segundo nivel, como es el Hospital Pena. Eh, y bueno, estamos articuladas completamente, y las personas que no pueden hacerlo en sus domicilios digamos, pues esto es de manera ambulatoria, lo que uh -huh. se hace en el primer nivel, no necesita internación, no necesita suero, no necesita nada más que la medicación, es ir al segundo nivel, que tiene más complejidad en caso de que lo requiera esa persona. Así
2: que en eso estamos. Y podemos ¿Sí? encontrar a los profesionales de la red, en las redes sociales, digo, para que sepamos si, sí. si queremos consultar, algún profesional en este tema, se puede ver quiénes son Sí, ¿no?
6: estamos en Facebook como eh, Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Bahía Blanca eh, estamos ultimando detalles para subir, eh, son seis eh, CAPS, Centros de Atención Primaria de la Salud eh, donde hay médicas amigables y un, unos lugares más un par de lugares más donde hay otros profesionales que pueden hacer las consejerías el acompañamiento, el, el asesoramiento y demás
2: Bien. me parece Entonces tenemos ahora esto Me interesaba hacer esta este ping-pong Entre las dos cosas, ¿no? Las socorristas mm. también como emergentes De una situación, no sé si el Estado Pero ahora también con la organización Y con los movimientos Bueno, los profesionales también pueden decir Nosotros estamos acá Y estamos dispuestos a hacer cumplir la ley Así que gracias a ambas uh -huh. Sí, muchas gracias, gracias por existir Tenemos
5: que decir que nosotras Las socorristas articulamos muchísimo mm. Con la red de profesionales Sí, porque hay cuidado decir. Porque
6: hay ecografías de por medio Porque hay necesidades en el medio Para poder solventarlas, digamos eh, así que estamos en contan, constante
5: comunicación. Qué bien. Por suerte. Mm. Qué bueno. Bueno, eh, quieren que les cuente un poquito más el tema de la sistematización. Dale. Tenemos da ¿eh? tiempo. Sí, bueno. sí estamos, estamos bien. La protocola, eh, lo que hacemos es como el aborto, ustedes saben, en Argentina es legal por causales que no son garantizadas en todas las provincias. No hay cifras exactas de cuántos abortos eh, se hacen por año, básicamente. Entonces. Es una herramienta súper valiosa que lo que hace es desmitificar un montón de cuestiones de que las mujeres que abortan son pibas que no se cuidaron o que las mujeres que abortan no tienen hijos y son todas ateas y ese tipo de cosas. Eh, acá tengo un poco de la sistematización. En el 2014 acompañamos 1.116 mujeres a lo largo de toda Argentina. Wow. Pero en el 2018 acompañamos 7.280 mujeres en decisiones de abortar. O sea... Entre 2014 y 2018, 19.361 mujeres estuvieron con socorristas.
1: Algo ahí que por ahí es mi apreciación, no sé si esto es real, pero no es que de repente hay más gente que está abortando porque esto saldría red para los proveedores perfectos, como es que ahora de eso, más vas a abortar, sino que ahora nos acompañamos mucho más. Para, para mí se, me, se visualizó, ¿Te das mucho más. el derecho
8: que vos tenés de decir. Sí, claro, y ¿no? ah, es que hay que...
3: otras que te tienden una red, una mano, Exacto. están los socorristas, están. Las chicas de, de salud, entonces ahí como que de repente en la decisión de que ya estaba de abortar, uh -huh. sabes que podés, eh, no sé, Exacto. recurrir a, a otras. O que... Que, o que son casos que por ahí
8: terminaban... Eh utilizando medios inseguros, sí, sí, a eso y que voy. ahora claro. eh, terminan, o sea, no, no es que, como decía Vicky, ahora que se puede van todos a abortar y no. se va a despoblar el universo. Creo Ay, que es de la, que de que... la percha eh, y el
6: perejil al misoprostol Tal Exacto. cual,
8: o sea, ¿Y estás, ¿y hay algo que estás es brindando, brindando mucha seguridad.
6: Muy gráfico, que eso sí está, bueno, he hecho un balance de todas las estadísticas que hay, que no hay con las socorristas, con nosotras, etcétera. Que de tres mujeres O sea Uno, dos, tres Una a lo largo de la vida O en algún momento Abortó o abortará Digamos Es un montón mm, Digamos un montón. Acá dos Exacto. seguro En algún momento Lo
2: pensamos Chicas Nuestras abuelas
4: Abortaron todas Dale Sí, sí. Mi abuela abortó me lo contó sí, sí, sí,
2: era, Bueno, una lo de lo las cosas que, lo que, lo lo que lo aprendimos De Dora Barranco, eh, una de las tantas cosas eh, ¿Sí, Mis abuelas no abortaron, pará ¿Me ¿Me preguntaste? ¿No le no,
4: no, preguntaste? ¿Sí, sí? Porque pero yo una vez pregunté
2: Lo que voy a decir, Dora dice que El aborto era el método anticonceptivo Entre la década del 20 y el 30 No había otra cosa, entonces había Es más, había, no me acuerdo El nombre, pero patro Como como si fueran obstétricas, pero del aborto Había gente que sabía hacer eso Iba a las casas de las mujeres y las ayudaban a abortar bueno, en Cuba no de... se
6: dice regulación de la menstruación. Sí. ¿Qué Me es encanta. eso? Me es encanta ese interés. Servicio o sea, de la
1: no te menstrual. está bajando y te ayudamos aquí y te bajes, te o sea, esta que... esta Regulación bajando. menstruación. Me no y sacamos el tapón y te dejas gestionar zona.
2: La corriente. Sí, bien. No, porque a veces es cierto. O sea, siempre es cierto. Quiero decir, pero a veces sí, no estás sí, embarazada pero... y tenés retraso.
5: Tenés
2: Hay que decir, claro, no sé, Juli, si. Sí, tiene más
5: datos, tiene más datos. Tengo muchos más datos. Están re buenos. A ver, dale, tira, tirales. Bueno, por ejemplo. El 20, de todas las mujeres que vimos El 29% trabaja informalmente En negro uh -huh. El otro 29,4% formal Y bueno, después varias que no Porque estudian y demás Después a ver, ¿qué más tenemos? A, si habla más. A, a, Preguntan, tipo Creencia religiosa sí. ¿En serio? ¿Cómo
2: bueno, ¡Obvio! cuántas evangélicas vale. Abortaron en, en el año pasado! <risa> Hay que decir en favor de las compañeras católicas que hay muchas católicas no, católicas no hay, para el derecho a decidir, digamos, están, que pueden hacer una trascendencia de eso y otra interpretación distinta. Están la, las cristianas
4: la y cristianos por las el derecho amamos, sí, a decidir. Claro la sí. pelea es,
2: es mucho más dura desde ahí sí. así que sí. en nuestro corazón o te ¿no
4: vas, vas o te echan como a mí o la peleas por adentro
2: ah. <risa> ahí también pensando en, en el aborto con método anticonceptivo que por supuesto no es lo que se está pidiendo pero lo que sí hay que saber es que los métodos anticonceptivos que usamos ahora mismo do, do, todes no son 100% eficaces no son 100% eficaces usados perfecto que no es lo que tampoco sucede la mayoría de las veces Digo, claro. hay un porcentaje que no es el 100% de los métodos anticonceptivos y si le sumamos a eso Que no todas las personas sí. saben usar un preservativo Saben usar un método anticonceptivo Digo, la eficacia anticonceptiva disminuye mucho Con lo cual, digo, aún si uno usara O usa Y, y eventualmente queda embarazado, Quiero decir, no siempre es porque uno no usa un método anticonceptivo Aún si uno lo usase No, no pero hace siempre tiempo. hay un porcentaje de riesgo De que puede no funcionar Sí, sí pero eso es bastante es lo que más digo.
3: alto que el de eficiencia 99% Que funciona <ríe> en forro, hay veces que no se lo saben poner y eso
2: no entra dentro del 99%. No, se usa, por ejemplo, acá la OMS se hace una tasa estimada de falla con uso perfecto, que no es nunca del 100%, y la tasa estimada de falla en el uso típico. Y hay una diferencia de más de dos o tres puntos, es un montón. Es pensar en tener un hijo. Tenemos la categoría del uso típico y del uso
1: perfecto. O sea que todos
2: caemos en el típico. Y ya los usos perfecto, sí. no son 100, son todos en 99 para abajo, imagínate el típico entonces digo, no podemos estar jugando con el azar ahí me, una...
6: se me viene a la mente esto que dicen bueno, eh, si no querías un hijo te tendrías que haber cuidado mm. pero por supuesto siempre adjudicando esta responsabilidad a la mujer, Eso, sí. Sí. y la realidad es que bueno, fallan los métodos anticonceptivos y aparte, no te metas en, mi, en mis relaciones sexuales que tengo desde el placer digo, puedo ser no madre y puedo eh, tener relaciones sexuales con placer, sin cuidado y puedo cometer errores, como cualquiera somos Exacto. humanos, y los métodos sí, sí. anticonceptivos pero ahí es como se cae en una
1: cuestión así medio de destinos como pero te hubieras cuidado de... y dices, no pero me cuidé salió mal y bueno pero tuviste relaciones te sabías que esto podía pasar es como... no no ahí, ahí
8: está yo tuve es una sabiendo, discusión sí. que era como Chocamos. bueno pero pero no se cuidan pero hay gente que le pasa y se cuida bueno pero entonces por algo fue como que caso, este cargo Era un
9: Tenía entonces, que digo, nacer
2: Dios te lo puso ahí Pero eso Es lo que a mí me llama la atención Yo cuando escuché esa respuesta Me levanté de la mesa Chicas me Hay los, como los Hay los un todo. momento En que nevosos Sujeto de responsabilidad Ahora si quieres embarazada Yo no sos más responsable no, no, no Como una cosa Que se transforma ah. En el mismo momento Como pasás En un, un, una tú, persona tú, derecho, tú eres derecho, social Claro ¿no? Pero a, hasta acá Era derecho y responsabilidad Derecho de obligación Entonces mm -hmm. si te tocó responsa Ahora después no ¿Entendés? Obligación, cómo? porque derecho no es Exacto, obligación. Exacto. Pero quedan estos discursos tan contradictorios que tienen, como uh -huh. el de eh, abortar como método anticonceptivo o que el aborto trae trauma. todo O sea, mm. porque si si uno, no nosotros, si trae trauma, no vamos a ir todos corriendo. Es sí, no, como todos conceptos que están. Sí, en, sí, en sí. Aparte,
8: tiempo. hay evidencia no. en países en los que esto está regulado. En los que cuando cuando se quita toda esa vergüenza social y todo ese estigma social que se que se trata a, a esta práctica, el estigma no está, no es la práctica neutral, la el estigma. Claro, es la presión están. social. Hay un montón de países que está regulado. Y vos eh, te haces un aborto te vas a tu casa y seguís con tu día y no pasó nada. O el sea, estigma tú,
6: es por la clandestinidad. Es la clandestinidad, Exacto, exactamente. ¿verdad? exactamente. ¿verdad?
1: Te en entraste, Sí, sí. Ay, ¿quién me encontraste ese datazo. No, pero no,
5: es, no está dividido en religiones. No
1: está dividido en religiones. Bueno, pero el en tipo en creyente,
5: no creyente. El 57% son creyentes. ¡Bum! El otro día. Uh! Y ya lo probé. Más del 50%. Pero el 81% no practica esa religión. Entonces. Bueno, pero, que, pero hay
3: un 20% que son practicantes y están cogiendo sin forma. Son ah, pecadores. Son pecadores. No, y están. Ya Pará, pará.
4: Ordename los datos. 57% son, creen. Creyentes. En, son creyentes. Creen en, creyentes. en, creyentes. en
5: algo. Creyentes. Y el 43% no.
4: Bueno, el 43% podemos decir que son ateos. Cero, Pero de esos 57%, 80 y pico no concurre, digamos. No te prácticas claro, exactamente. O sea que el
5: resto sí.
3: El 20%, sí. Ese 80% reza cuando se la ven negras, digamos. Claro. Pero dice, oh, Dios mío, va a matar. Los vamos a ir a acusar a, a la
1: iglesia. ¿Vos sí, sabés que tenés L. un 20% acá de gente que viene a la iglesia
4: que no, le claro, no. Igual, de. Pensando en esto, si hay alguna chica evangélica en la mesa que nos está escuchando, que sepa que si algún día quiere abortar, los puede llamar y la vamos a acompañar.
1: Que por supuesto a todo de cualquier, de
4: cualquier sí, religión, claro, ah, ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Sí, no, cualquier... Es no, porque le
2: porque porque yo yo iba personalmente con hacer. un caño, me ¿sí, entendés. No, no, pero lo que quede claro es que en este programa cada vez que hablamos de religiones hablamos de las instituciones y no de las personas. sí, sí claro. Vamos a aclararlo cada vez que sea la espiritualidad. No, no aparte cuando hablamos de las
4: personas las nombramos con nombre y apellido. No, no vamos con no hay que leer entre líneas acá en este programa. Cool. Bueno, chiques.
3: ¿Y, ¿Y datos de si las que fueron a abortar tenían hijos? ¿Ya? Sí, lo tengo. Porque por aquí. también es
5: eso. Ay, pobre, la estamos no ahí con ser. una planilla Tengo también, eh, el 72% sufrió violencia machista alguna vez. Mm. Y, el 72, mm. y de ese 72%, el 72% no hizo denuncia. Mm. Bueno. Ay, ahí
7: bueno. Hay
4: rato. que denunciar otro programa, claro. Que caro. el 100% recibe violencia machista en algún
5: momento. Claro, eh, el otro 28% sí, sí. no lo sabe. lo sabe, no se da ¿Es de hijos? Sí, el 58% tuvo embarazos previos a término, llamamos nosotros. Ajá. O sea que ya eran. Ya tenían hijos. Hay otro gran. Más de la mitad ya tenía
2: hijos, ¿sí? No, ya tuvo embarazos a término. Perdón. No eran Gracias. Hay otro gran dato que esto aplica no solo para el aborto, sino también para los consumos de sustancias. La penalización, amigue no funciona, no es ineficiente para la prohibición de prácticas. Uh -huh. Tenemos años de evidencia, de evidencia. Años de evidencia, no mm -hmm. insisto, no solo con el aborto, sino también con el consumo de sustancias. Cuando en, en Estados Unidos hizo de la ley seca que se prohibió la toma, de co fue un desastre. Ya sabemos lo que está sucediendo con la prohibición de, del uso de cannabis o de otras sustancias. Y, y claramente la prohibición del aborto no hace que la gente no aborte. Uh -huh. No. Nada, también es sencillo, pero es importante. Sí,
6: y quien aborta va a abortar igual y lo importante es acompañarla en condiciones dignas como se, se merece o cualquier, cualquier mujer, digamos. O algo, y cualquier otra, cosa, otra
8: cosa que también eh, me ha pasado que ha discutido que decía no, porque si se educa esto se soluciona. no O sea, a ver, la, la consigna empieza siendo educación siempre, principalmente. Y el aborto como último recurso siempre. Pero que sea un derecho, que esté en opción. Sí. No son nadie quiere,
3: nadie oh. quiere llegar a una situación, no porque haya ESI, no tiene que existir el aborto. Lo
4: que claro. pasa es que, bueno, y a, discuten la ESI, discuten el aborto, discuten el bueno. No dan ganas. ¿Por qué no se van del país? Si no les gusta. Lo este que país.
1: discuten ¿no? es la libertad sexual <risa> y nadie lo quiere decir. Discuten, sí, claro el ¿no? deseo. Disputen, lo que ¿verdad? discuten
2: es que la mujer pueda vivir su libertad sexual y su deseo como se le canta el culo. Sí, y el sí. eterno control de, del cuerpo de las mujeres sí, también. Te te está, sí. está ahí todo eh, el tiempo, el estamos tamaño, peleando. No, no. Exacto, nuestra agencia moral nuestra agencia legal. Bueno, ¿vamos a escuchar el último tema?
1: Dale, sí. Vamos a escuchar, vamos ya, de Artistas por el Aborto Legal.
0: Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo.
4: Extraviadas, boyeristas, seductoras,
0: compulsivas, vinativas, arrojadas. Bueno,
4: buenísimo ese tema. Está ahí Hay un montón de artistas copadas. Bueno, les contamos. El 28, como vinimos rosqueando todo el programa, es la presentación del proyecto. Y en Bahía Blanca nos vamos a estar reuniendo. A partir de las 17 horas, lo que organiza la campaña, eh, en la Plaza de Rivadavia. Así que, ponete el pañuelo, que en realidad lo venimos teniendo puesto. No, nunca, o sea, nunca, no te nunca, lo nunca, saques. Nunca, nunca lo sacamos. Sino, viste que ya vas acumulando, pero te regala. A mí me dijeron, el pañuelo se regala, y acá la compañía presente, eh, Ale, me regaló su pañuelo. Yo tengo una mochila, el otro en no, otra, viste ¿Qué oh, vas el, el o sea. que vas a comer. El
1: mío es regalado, sí, sí lo sí. lo llevo con mucho más cariño.
4: sí, así que a colgarse, a seguir colgando en los pañuelos. Por y, supuesto. Y vamos todos al Todas. Yo no todas quiero decir nada a lo perdí,
5: perdí mi pañuelo verde, chicas. No. Ah, pero bueno, ya lo solucionamos. Eh, yo tengo para recomendar un libro que lo pueden buscar por Google, que se llama Código Rosa. Son relatos de socorridas y socorristas que abortaron y acompañaron. Qué
7: buena eso.
5: Abortos, sí. Y voy a decir el número de socorristas, igual lo vamos a subir a la página. Dale. Es 291 154 13 -53 71 y los horarios son de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados de 9 a 14.
4: Bueno, bueno, después lo subimos a la página. Sí, porque Va a en este historias, es. perfecto. Sí, Yo mejor. voy a
2: recomendar la guía para la atención integral de mujeres que cursan una, eh, un aborto del Ministerio de Salud. Ahí eh, hay toda eh, la indicación del misoprostol, las dosis que hay que hacer si si nada para conocer cómo usar el misoprostol. Y también la OMS, la Organización Mundial de Salud, tiene un libro que se llama Aborto sin Riesgos que está en PDF online, que también tiene las dosis recomendadas. Eh, qué hacer cuando, por ejemplo, la primera dosis eh, no efectúa las contracciones está todo muy bien explicado para nada que nos sigamos informando de cómo, se hace un, de cómo hacernos un aborto uh -huh. ¿Alguien más? ¿Otra recomendación? ¿Alguien más? Bastante, ya dejamos bastante
1: dejamos muchísimo sí. para rosquear este programa para rosquearla todo el fin de semana y encontrarnos el martes Dale. Muy bien
3: Nos vemos el martes en
1: la plaza y nos, 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 nos escuchamos martes, de nuevo el jueves que viene Antes que histéricas Históricas, históricas.
9: La que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la ti. Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en la autonomía, y bate
7: a callar.
0: Histéricas. La cuestión de género y diversidad sexual tiene su espacio en Radio Universidad. Informar, debatir y sensibilizar con el humor como eje y en busca de un cambio social. Histéricas. Hasta el próximo jueves, a las 22, por Radio Universidad. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo.